0: Бог даровал человечеству истинный покой. Бытие, глава 2, стихи 1, 3. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». С первого по шестой день творения Бог создал небо и землю, а также вселенную во всем ее многообразии. Всякую планету, всякую рыбу, всякий скот, всякое животное, ползающее по земле и, наконец, людей. Бог сотворил все на небе и на земле. А на седьмой день, когда Он завершил свой труд, Он почил и благословил этот день. Это означает, что Бог все закончил на седьмой день. Сегодняшний отрывок из Писания рассказывает нам, что Бог сотворил все царства – Небесное и земное, и исполнил все свои замыслы. В данном случае важно не только знать, что Бог сотворил Вселенную таким образом, но и верить в это. Хоть многие люди и знают, что Бог сотворил мир, они не обязательно в это верят. Знание и вера полностью отличаются друг от друга. Что нам нужно и что дает нам жизнь, так это вера, а не знание. Бог сотворил Вселенную. Вера начинается с убеждения в том, что эту Вселенную создал Бог. Она берет свое начало не только в знании, но и в убеждении. Этот мир существует, потому Бог сотворил все под небесами, как и говорит Библия, совершены небо и земля и все воинство их. Бог поистине сотворил все. Поскольку Бог завершил весь свой созидательный труд к началу седьмого дня, Он смог в этот день почить, и вот Он благословил этот день и осветил его. Из этого отрывка нужно осознать, что поскольку Бог продолжал трудиться с первого по шестой день, а на седьмой день почил, то этот седьмой день является Его днем, а не днем человечества. Почив в этот день, Бог благословил и осветил Его. Мы можем раскрыть духовное значение этих слов. И вот что они означают. Бог не почивает, пока не заканчивает все. Иными словами, Бог почил только после того, как завершил весь свой труд. То, что Бог сотворил нас людей и все под небесами до шестого дня, означает, что Бог задумал и осуществил Сво ⁇ совершенное спасение, Ибо предвидел, что человечество согрешит. Он все совершил сам, Изгладил наши грехи, Принес нам спасение и даровал вечную жизнь. Вот что имеется в виду в сегодняшнем отрывке из Писания. Некоторые люди неверно поняли сегодняшний отрывок из Писания и впали в заблуждение. Они говорят, что следует соблюдать субботу и даже утверждают, что если люди соблюдают этот день, они будут благословлены и освящены. И благодаря этому... Взойдут на небеса. Верующие адвентисты утверждают, что Божий седьмой день длится от захода солнца в пятницу до заката в субботу и строго соблюдают этот день. Поэтому они проводят свои богослужения в субботу. Они считают очень важным Соблюдение дня и часа. Итак, они верят, что благодаря строгому соблюдению субботы, в соответствии с этим отрывком, они смогут обрести благословение, стать святыми, найти покой, получить прощение своих грехов и, наконец, взойти на небеса. Даже среди многих протестантских деноминаций, таких как пресвятериане и методисты, церкви, которые не родились свыше от воды и духа, придают особое значение соблюдению Дня Господнего, утверждая, что Бог почил на седьмой день. Они полагают и верят, что хоть они и должны верить в Иисуса, чтобы взойти на небеса, им также следует преданно соблюдать День Господень и ходить в церковь именно в этот день, чтобы получить прощение грехов и облечься в святость, вознося покаянные молитвы. Однако в сегодняшнем отрывке из Писания имеется в виду отнюдь не это, но его основная мысль такова: Бог сотворил все и решил все проблемы греха и смерти, и Бог благословил и осветил все, а также даровал всем своим творением субботу для уютного отдыха что в действительности говорит нам это истина бог завершил сотворение неба и земли и всего сущего в них иными словами на седьмой день бог завершил все свои дела он сотворил человечество и все сущее во Вселенной за шесть дней, иначе говоря, до наступления своего дня, то есть седьмого дня, Он довел до совершенства все, что намерен был сделать. Итак, почив на седьмой день, Бог благословил и осветил его. Иисус сказал, что Он есть Господин субботы. Он Господь святости и Господь благословений. Он дарует покой и святость людским сердцам и телам. Другими словами, Иисус нас благословил, даровал нам покой и решил все наши проблемы то что у нас с вами нет грехов не является предположением мы поистине безгрешны кто удалил из наших сердец страдания и скверну причиной которых является нечестие и слабость наших сердец Это сделал Иисус посредством Евангелия воды и духа. Именно Иисус Христос сделал нас безгрешными. Он очистил наши сердца. Он благословил наши сердца и тела, и нашу повседневную жизнь. Таким образом... Он даровал нашим сердцам покой. Все это стало явью благодаря Иисусу Христу. Бог даровал всевозможные благословения, покой и святость всем своим созданиям. Бог довел все до совершенства. Однако, чтобы обрести истинный покой, Вы должны уверовать в спасение, которое даровал нам Иисус Христос. Иными словами, все люди смогут обрести святость и благословение, если придут к Иисусу Христу. Кто довел нас до совершенства? Кто побудил нас родиться свыше, и стать Божьими детьми. Нас преобразил никто иной, как Иисус Христос. Мы были всего лишь простыми созданиями, но стали Божьими детьми. Никто не может достичь святости самостоятельно, как бы он ни пытался. Если мы будем полагаться только На наши человеческие силы мы не сможем обрести ни покоя, ни благословений. Тот, кто нас осветил, дарует нам покой и отпускает все наши грехи. Это никто иной, как сам Бог и наш Господь Иисус Христос. Сегодняшний отрывок из Писания – сообщает нам о том, что Бог довел все до совершенства, а также даровал нам прощение грехов, покой и все наше счастье. Мы должны верить в это слово. Если мы попытаемся обрести покой самостоятельно, это уже будет вызовом Богу, что навлечет на нас погибель и поставить нас на сторону дьявола пытаться достичь святости самостоятельно значит идти следом за дьяволом когда-то жил один пастор который спал по два 3 часа в сутки а остальное время проводил в покаянных молитвах а также Молился за свою страну, читал Библию и усердно трудился. Этот пастор молился всю ночь напролет, пытаясь изгладить грехи из своего сердца, и не спал по две ночи, только чтобы подготовить одну проповедь. Пытаясь прийти к Богу, с освященным сердцем он все время постился и спал менее трех часов в сутки. Он старался служить как можно усерднее. В результате он в конце концов заболел и попал в больницу, поскольку он так усердно трудился перед лицом Бога. Он был уверен, что Бог его исцелит, и поэтому только ждал его. Однако его болезнь только обострялась, и вот он уже на пороге смерти. С печалью он сказал себе, почему Бог не признает таких людей, как я? Я изо всех сил старался не грешить, но когда я все таки согрешил, несмотря на все мои праведные старания, я молился, постился и возносил покаянные молитвы. Я усердно трудился для Бога, так почему же Он не исцеляет от болезни Такого человека, как я, но хочет забрать меня. Когда пришел его последний час, он умер с такими словами: Я постиг удивительную тайну. Отдых в положенное время это тоже Божий труд. Но одна только постоянная работа еще не значит что Божье дело выполняется. Отдыхать, когда устаешь, значит тоже трудиться для Бога. Если бы я работал более разумно и больше отдыхал, я бы не заболел и сделал намного больше, прежде чем вот так уйти. Но из-за того, что я мало отдыхал, и слишком усердно работал, я в результате сильно заболел, и теперь умираю. Поэтому учитесь на моем примере и отдыхайте всякий раз, когда очень устаете от работы. Вы получите прощение грехов, если всем сердцем уверуете, что Бог изгладил все ваши грехи, не пытаясь достичь этого самостоятельно. Вы должны осознать, что ваше сердце является злым и высокомерным, если вы случайно думаете вот таким образом. «Я жил добродетельно, усердно молился» И в результате нашел Бога. И вот в результате своих усилий я стал праведным человеком, не так ли? Каждый человек должен осознать, что только Иисус делает нас святыми и дает нам покой. Никто в этом мире не может стать святым, только вознося покаянные молитвы и никто не может достичь святости соблюдая закон каким бы верующим он ни был многие люди знают что они никогда не смогут достичь святости усердно соблюдая закон или вознося покаянные молитвы поэтому они сочетают свою веру со следующими делами. Человек становится хорошим христианином, веруя в Иисуса, вознося покаянные молитвы и соблюдая закон. А другие говорят, если мы верим в Иисуса, то мы освободились от первородного греха. И хотя мы не можем избавиться от наших повседневных грехов с помощью своих покаянных молитв, когда мы возносим эти молитвы, Иисус молится за нас, сидя справа от престола Бога Отца. Итак, мы освящаемся по вере в Иисуса. Другими словами, Они предлагают человеческую формулу прощения грехов, добавляя к своим покаянным молитвам посреднические молитвы Иисуса. С человеческой точки зрения это кажется блестящей мыслью, но с точки зрения духовной это полный вздор. Когда Господь был на этой земле, Он изгладил все грехи каждого человека в этом мире, приняв крещение и умерев на кресте. После того, как Иисус был крещен, предан на крестную смерть и воскрес из мертвых, Он теперь восседает справа от престола Бога Отца. Это правда, но мы не должны считать, что Он изглаживает наши грехи у Божьего престола всякий раз, когда мы Ему молимся. Господи, прости мне мои грехи, когда согрешаем. Конечно, Иисус молится Богу Отцу от нашего имени. Всякий раз, когда искупленные им люди попадают в беду или теряют духовную проницательность, Господь молится за нас Богу Отцу. Отче, эти святые заблуждаются, не зная, как обрести, Твои благословения, направь их на верный путь, дай им духовную веру и возроди ее, помоги твоим людям получить прощение грехов. Иисус Христос действительно возносит подобные молитвы, но ваше сердце сможет обрести покой, только если вы избавитесь от всех своих грехов. Наши сердца могут обрести мир и покой от наших грехов, осуждения и всех наших проклятий, ибо мы хорошо знаем и верим, что Иисус Христос совершил для нас все. Только поверив в то, что Он изгладил все наши грехи, мы можем обрести покой для наших душ. Если вы не понимаете, что Господь даровал нам Царство Божье, вы не сможете наслаждаться покоем. Вам тогда придется вставать среди ночи, чтобы работать страдать от бессонницы, постоянно бороться и придерживаться своих доктринальных убеждений, на которые вы полагались с того времени, как впервые уверовали в Иисуса. И напротив, если вы верите в Бога и знаете, что Господь изгладил все ваши грехи, то вы сможете наслаждаться покоем в своих сердцах исключительно благодаря Господу. Именно по вере в Иисуса Христа мы являемся благословенными и именно по нашей вере в то, что Господь изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, мы становимся святыми. Вот почему Бог почил на седьмой день и благословил Его после того, как сотворил небо и землю и все сущее в них за шесть дней. Сегодняшний отрывок из Писания неоднократно упоминает бога это означает что бог сделал все именно бог решил все духовные и физические проблемы этого мира в том числе и проблемы всех людей проявляя участие ко всем им иными словами Бог даровал нам покой, благословил нас и решил все проблемы наших грехов. Мы должны верить в это, чтобы обрести благословение, стать святыми и наслаждаться истинным покоем. Господином субботы является сам Бог». Число 7 – покой, благословение и святость – все это принадлежит Богу, который нам это даровал через Евангелие воды и духа. Хотя мы теперь собираемся вместе в один день недели, чтобы дать отдых нашим телам, поклониться Богу, послушать, его слова и пообщаться друг с другом – все это не означает, что мы будем благословенными или найдем покой для своих сердец, только буквально соблюдая этот день. Скорее, именно потому, что Бог даровал нам прощение грехов, благословение вечной жизни – И покой мы и собираемся в этот день чтобы прославить его послушать его слово и поразмышлять над ним иными словами мы собираемся в день господень чтобы возблагодарить бога за то что он нас благословил именно с целью поблагодарить и прославить Его за то, что Он даровал нам свои благословения и покой, а также изгладил все наши грехи, мы собираемся вместе, чтобы вновь услышать Его Слово и поразмышлять над Ним. Вот почему мы соблюдаем День Господень. Господь даровал нам три благословения. Благословение наслаждения истинным покоем, небесное благословение становления Его детьми и благословение освящения. Вы должны понять, что День Господень – это один день недели, который необходимо соблюдать с целью прославить Бога и воздать Ему хвалу, и что вы не получите трех вышеупомянутых благословений, только буквально соблюдая этот день. Именно потому, что мы верим, что Господь изгладил все наши грехи, И потому что мы благодарны за это, мы избрали один день недели для поклонения Богу. Между Кореей и Нью-Йорком различие во времени составляет 14 часов, а с Москвой у нас пятичасовое различие. Если в Корее воскресенье 6 часов то в восточных штатах америки суббота 16 часов а в москве столице россии воскресенье первый час итак в зависимости от страны одно и то же время может и не быть днем субботним если вы путешествуете на самолете вам приходится переводить свои часы на местное время и иногда вы можете побывать в дне субботнем дважды когда мы пересекаем международные временные линии соблюдение субботы по местному времени становится большой проблемой поэтому вы не получите благословений только соблюдая особый день недели вы должны понять что бог благословил нас в этот день и что вы не являетесь благословенными соблюдая особый день и час и вы должны верить что бог в этот день даровал вам покой, благословил вас и уже отпустил вам все ваши грехи. Число семь – это Божье число, но с другой стороны число шесть относится к человечеству. Бог сотворил людей на шестой день. Итак, если мы обратимся к книге Откровения то прочитаем о человеке, который заставляет всех принять начертание 666, пытаясь занять место Бога и притворяясь им самим. Библия говорит нам, что этот человек и является тем самым, только Бог почил на седьмой день, когда сотворил небо и землю. И это не означает, что в тот день почило все Его творение. Другими словами, именно Бог совершил все, разрешил каждую проблему и почил на седьмой день творения вот почему по в него мы теперь также можем обрести покой и наслаждаться им если мы расстроены и взволнованы как мы можем найти покой именно уверен в, в бога мы находим покой в подобные времена Поскольку мы взываем к Богу, верим в Него и доверяем Ему все свои проблемы, наши сердца находят покой. Бог изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Именно благодаря Богу мы ныне являемся безгрешными. Царит ли покой в вашем сердце? Да, потому что вы теперь нашли истинный покой благодаря своей вере в Бога. У вас нет покоя, если вы не верите в Бога. Никто не имеет власти прощать грехи и даровать полный покой. Наши грехи может изгладить только Бог, поэтому именно по вере в Него мы можем обрести покой. Кем является этот Бог? Он есть Бог-Отец, Иисус Христос и Дух Святой. Этот три Бог полностью завершил Создание неба и земли во всем их многообразии. А как быть с сатаной? Неужели Бог тоже сотворил дьявола в самом начале? Бог вначале не сотворил дьявола таким, каким он есть теперь. Бог сотворил всевозможные блага и дал всему духовному творению свободную волю. Однако глава ангелов бросил ему вызов, превратился в дьявола и был изгнан от лица Божьего. Бог не толкал дьявола к падению, повелев ему сотворить Какое-либо зло. Не таков наш Бог. Что плохого в том, что Всемогущий помогает несчастным и желает прославиться через бедных духом? Всемогущий Бог довел все до совершенства и благословил, но следует ли его за это хулить? Конечно, нет. Бог хотел, чтобы мы были благословенными, поверив в то, что Он есть Бог, который дарует святость и благословение, и Он хотел даровать нам вечную жизнь и покой, а также благословить всех нас. Бог также хотел прославиться через все свои творения. Вот каким образом появился сатана. Люцифер был главой всех ангелов. Он был господствующим ангелом, который повелевал подчиненным ему ангелам выполнять Божью работу. Итак, представьте себе, что Люцифер имел множество ангелов в своем подчинении, поэтому никто не стоял выше него, кроме Бога, и это навело его на мысль о том, что если он восстанет против Бога и победит его, то он сам сможет стать Богом. Итак, Люцифер собрал вокруг себя ангелов и бросил вызов Богу, сказав им, «Бог поистине всемогущ, но давайте объединим наши силы и бросим ему вызов». И тогда многие ангелы бросили вызов Богу. Однако Бог сказал, так вы бросаете мне вызов? Хотите занять мое место? Хотите вознестись на небеса? Вы не звергнетесь в ад. Я пожаловал вам славное положение и благословил вас. А вы бросаете мне вызов? Вы мои творения созданные мною, но не признающие меня. Я преподам вам урок. Я покажу вам, что я – судья, который проницательно судит о добре и зле. Итак, Бог изгнал Люцифера и всех ангелов, которые к нему присоединились. В результате эти падшие ангелы превратились в злых духов, которые называются бесами, а сам Люцифер теперь называется Сатаной или дьяволом. После этого злые ангелы, которые были изгнаны Богом, обратили свое внимание на людей, и увели их в искушение. Представ перед Евой в облике змея, Сатана сказал ей, «Ева, действительно ли Бог не велел вам есть от дерева познания добра и зла? Если вы вкусите его плодов, вы станете как боги». Вот почему Бог не велел вам их есть. Так пойдите и отведайте их. Даже после того, как Бог изгнал его с небес, сатана не одумался и вновь бросил ему вызов. Хотя в Библии ясно об этом не сказано, но учитывая то, что факт сотворения человека Богом в ней упомянут, а сотворение ангелов или бесов нет. Из этого мы можем сделать вывод, что мы, люди, были сотворены после ангелов. В этом случае вы можете подумать, почему же Бог об этом не написал? В данном контексте Библия всего этого не упоминает, но тем не менее Бог начертал в Священном Писании каждое слово, необходимое для нашего спасения, ничего не забыв. Библия говорит, что если полностью описать Божье творение – и Божьи дела во Вселенной, во всем их многообразии, то даже Вселенной не будет достаточно, чтобы вместить все эти писания. Иоанна, глава 21, стих 25. После того, как падшие ангелы, были изгнаны с небес, Бог явил две стороны своей божественности. Он явил себя как судья сатаны и его последователей, которые бросили ему вызов, а также создал людей и даровал им свои благодать и любовь, дабы показать, что он есть милостивый бог таким образом из того что бог сделал нам и сатане мы поняли каким богом он в действительности является наш бог это всемогущий бог судья и бог любви бог соблазнил адама и еву вкусить от дерева познания добра и зла. Хотя он сказал им, что они станут подобными Богу, если вкусят от этого дерева, но в действительности это было невозможно. Почему же сатана соблазнил человечество? Из-за того, что дьявол бросил вызов Богу и потерпел поражение, он стремится делать только то, что противоречит Божьей воле. Он увидел, что Бог, сотворив человечество, дал ему покой, благословил и осветил его. Вот почему сатана напал на людей. Бог уже знал, что его создания бросят ему вызов и предвидел, что люди согрешат по искушению сатаны, и поэтому заранее составил замысел по их спасению. Итак, когда Бог сотворил человечество, Он создал его именно по своему образу. Итак, Бог заранее дал людям знать, что на них нападет сатана, и даровал роду человеческому свою благодать спасения. Он явил ему свою любовь и милость, а через нас, верующих в это и следующих этому, Бог снискал славу. Неужели Бог велел людям не есть от дерева своего познания, потому что боялся, что мы, подобно Ему, будем знать добро и зло? Нет, Бог сказал это по другой причине. Он сказал это с целью показать, что только высшее существо – обладает правильным критерием добра и зла. Мы не должны различать добро и зло на основании своих человеческих мерок. Если у людей появятся свои собственные мерки добра и зла, они будут постоянно изменяться, ибо то, что принесет им выгоду, они назовут добром, а то, что им невыгодно – злом. В противоположность этому, если есть критерий, установленный высшим существом, добро и зло никогда не изменятся. Именно чтобы дать людям знать, что только Бог является высшим существом, что только он обладает неизменным критерием добра и зла, что никто не может нарушить этот критерий. И чтобы прояснить этот вопрос, Бог повелел Адаму и Еве не есть от дерева познания добра и зла. Иными словами, Бог дал людям ясно понять, что никогда не следует не подвергать сомнению его владычества, не бросать ему вызов. Он сказал, что всякий, кто оспорит его владычество, навлечет на себя погибель. Поскольку Бог является высшим существом, Он не терпит никого, кто бросает ему вызов. Вот почему Бог велел Адаму и Еве не есть от дерева познания добра и зла. Однако сатана восстал против воли Божьей и побудил людей вкусить от дерева познания добра и зла. Он сделал это, потому что Бог отразил его первое нападение. Вот почему он снова бросил ему вызов через людей в попытке подорвать волю Божью, погубив человечество. Но Бог знал все это, ибо он всезнающий и всемогущ. Вот почему Бог допустил козни сатаны. А после того, как люди вкусили от дерева познания добра и зла, на эту землю пришел Иисус в качестве искупительной жертвы и искупил все наши грехи, поскольку Иисус был осужден на смерть вместо нас то оба требования Божьего справедливого суда и любви были удовлетворены. Иными словами, коль скоро Иисус пришел на эту землю, взял на себя все наши грехи, приняв крещение и был осужден на крестную смерть, Бог этим показал что Он одновременно является и Богом суда, и Богом спасения. Через крещение Иисуса Христа и Его смерть на кресте Бог исполнил эти два закона. Этим Бог осветил и укрепил нас. Некоторое время назад Одна деноминация приобрела в Корее довольно значительное влияние, утверждая следующее. Люцифер превратился в беса, когда бросил вызов Богу и был изгнан. Подобные бесы и теперь скитаются повсюду и входят в сердца людей. Хотя Сатана... И довел людей до греха, Иисус Христос устранил все эти грехи, и был осужден за них на крестную смерть. И таким образом победил дьявола своим могуществом. Он и нас наделил силой поражать бесов. Вот почему мы изгоняем бесов, именем Иисуса. Поэтому они все время проводили обряды изгнания нечистой силы, молясь об изгнании бесов. Прежде чем проповедовать слово, они говорили, что сначала они должны изгнать из людей бесов и при этом кричали: Изыдите бесы! В начале собрания этой группы ее представитель встал, а члены общины подходили к нему по очереди. Пастор ударял их по лбу и говорил: « Я повелеваю тебе во имя Иисуса Христа, Изыди сатана! Очевидно, что подобные пасторы сами одержимы бесами. Мы, рожденные свыше, люди Божьи, не обращаемся к другим душам со словами: « Изыди бес. Вместо этого мы рассказываем им о Евангелии воды и духа. Когда мы проповедуем им о том, Как Иисус изгладил их грехи, бесы в любом случае бегут от каждого, кто в это верует. Если только человек примет Евангелие воды и Духа, в него не войдет ни один бес. Все это благодаря милости, любви, святости благословением и покою Иисуса Христа, которые есть в Евангелии воды и духа. Один корейский пастор, который утверждает, что является специалистом по изгнанию бесов, кричит жутким голосом «Изыди, бес!» Но неужели бес – входит и выходит только потому что кто-то велит ему это сделать именно когда люди стремятся к духовной нечистоте сатана действует в их сердцах неужели вы думаете что без снова может войти врожденных свыше нет дьявол никогда не сможет войти врожденную свыше душу 1 иоанна глава 5 стих 18 ни один бес не может войти в сердце человека который получил прощение своих грехов по вере в евангелие воды и духа да и разве может какой-нибудь бес войти в сердце, в котором пребывает Дух Божий? Нет, не может. Конечно, если рожденный свыше пребывает в духовном смятении и лишен проницательности, сатана может извне наших сердец мучить нас. И повергать в еще большее смятение, но не более того. Посредством своих воды и крови Бог нас осветил, укрепил и благословил. Если же, несмотря на все, вы отвергаете это как малозначимое, значит, вы не только не сможете получить прощение грехов, но и обрести Божьи покой, святость и благословение. Бог – это высшее существо. Бог является высшим существом. Этот Всевышний Бог даровал нам покой а также осветил и благословил нас. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Бог создал все с первого по шестой день своего творения, а на седьмой день Он благословил людей, осветил их и даровал им мир и покой. В соответствии со своим замыслом о спасении, Бог уже исполнил всю праведность. По сути, Иисус исполнил ее в Новом Завете для всего рода человеческого. Адам и Ева в Ветхом Завете получили прощение грехов. Хоть они и пали, Бог все равно о них позаботился, облек их в кожаные одежды, которые он сделал, убив жертвенное животное, и спас их обоих. Итак, их потомки Авель и Сиф, которые последовали праведной вере своих родителей, приносили... Агнцев в качестве искупительной жертвы. Если мы обратимся к порядку жертвоприношений при скинии, который Бог установил впоследствии, то увидим, что закон об искуплении изложен более подробно. Согласно ему, грешник передает свои грехи Жертвенному животному, возлагая руки на его голову. Левит, глава первая, стихи третий, пятый. Это предзнаменование того, что Иисус возьмет на себя все грехи человечества, приняв крещение в виде возложения рук. Однако современные христиане не возложили свои грехи на Иисуса, поверье в Его крещение, но вместо этого верят только в Его кровь, пролитую им на кресте, высокомерно пренебрегая Его крещением из подлинного Евангелия. Это означает, что Евангелие было искажено. Адам и Ева знали, что Бог отпустил все их грехи, убив животное вместо них, и верили соответственно. После их грехопадения Бог позвал Адама и сказал ему, «Адам, где ты?» Уже зная, что они нарушили его слово, он сказал, «Вы вкусили плод, который я не велел вам есть. Кто вас заставил это сделать?» Ева ответила, «Змей заставил меня это сделать». Тогда Бог сказал змею, «Да будешь ты проклят! Всю свою жизнь ты будешь ползать на чреве и есть пыль. Иными словами, Бог проклял дьявола и заставил его плотскими мыслями людей. Вот почему в людей вселяются бесы, если они невнимательны к своим мыслям. Если человек... Съест слишком много плотской закваски, он умрет от ее яда. Если бесы действуют в людских помыслах, то Бог действует в сердцах, которые верят в Его Слово. Дерево жизни имеет отношение к Иисусу Христу. Дерево познания добра и зла относится к закону. Тот, кто не получил прощения своих грехов, не может избежать порабощения закона и Божьего суда. Бог поставил всех людей под руководство закона, прежде чем они познали Евангелие воды и духа и позволил им освободиться от этого закона поэтому человек должен уверовать в евангелие воды и духа бог дал нам прощение грехов укрепил нас даровал нам вечную жизнь принес нам покой и всех нас благословил а как же вы Благословил ли вас Бог? Рожденные свыше святые должны осознать, что они поистине являются благословенными. Верующие в это навечно обретут покой в Царстве Божьем. Они обрели вечную жизнь по своей вере. Мы являемся святыми, потому что таковыми сделал нас Бог. Действительно ли в вашем сердце нет греха? Поэтому я призываю вас всех уверовать в Евангелие воды и духа и тем самым получить прощение грехов вашего сердца очистить его от них и найти истинный покой. Другими словами, я искренне хочу, чтобы все вы познали истинное значение дня субботнего.